0: Matthias, der, der, der Tobias und ich, wir haben uns, wir haben uns gerade vorher noch, bevor wir jetzt den Cast gestartet haben, echt ein bisschen unterhalten und wir wollten dich jetzt in die Diskussion mit reinholen. Wir haben eine Frage mhm. kurz an dich. Mhm. Also das ist Ernst. Ich bin schon skeptisch. Ja, also warum Cloud Nvidia XA? Warum Cloud?
1: <lacht> oh mein Gott. Die Überschrift des Artikels war Nvidia Cloud XA.
0: Ja.
2: Ja, aber ich, aber ich, ich frage mich, wer diese dieser Cloud ist.
1: So, da sind wir wieder. Servus, Gryzzi und hallo. Podcast <lacht> über die Zukunft der Computer, mix.de Nummer 217. Äh, ich nehme mich mal zuerst der Esel, der Tobi. Und dabei sind, wie eben schon gehört, Matthias und Christian. Hallo allerseits.
2: Hallo. und zuerst? Das war jetzt das härteste Intro potpourri seit langer Zeit, glaube ich. Ja, ja. <lacht> Komprimiert. Ja.
0: Komprimiert. Aber man man merkt, du hörst uns dafür immer in deiner Abwesenheit. Ja, natürlich ist keine dafür.
2: Folge
1: aus. Ja, ja. ja, Auch wenn ich nicht Boah. im Cast dabei bin, ich bin natürlich trotzdem immer in Gedanken und äh, die Macht. Also wir sind ja alle verbunden und und äh Manchmal muss man sich auch eine Pause nehmen, um einfach wieder sich zu sortieren und mit neuer Energie reinzugehen und Sachen zu durchdenken mhm. und dann wieder mit
2: voller Kraft. Ja, mhm. diesen Luxus ja. haben wir leider nicht, leider nicht alle. Du meinst also quasi, manchmal
0: ja. muss man einfach auch, nachdem man schon Dinge ja. gesagt hat, nochmal kurz selbst reflektieren und überlegen ja. und dann fällt einem plötzlich zwei Wochen, nachdem der Cast aufgenommen wurde, ein Mensch, ich habe da ja meine Abschlussarbeit zu Mario Kart AR geschrieben. <lacht> soll ich Wenn da das ist mir
2: vorher drin? eingefallen. Er ist noch nicht <lacht> zu Wort gekommen, Christian. So. Ja, das war das Problem.
1: Ich hatte mit Matthias ja groß ausgemacht, dass es da hauptsächlich darum gehen soll. Das ja. war übrigens eine Studienarbeit, keine Abschlussarbeit. Was war denn da los, Aber
0: Tobias? Was war denn da los?
1: Ja, ich, es hatte nicht so in den Flow gepasst. Ich wollte mich nicht so in den Mittelpunkt stellen.
0: Okay. Also wir haben über Mario Kart AR gesprochen. Und was äh, ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, nicht wisst, ist kurz danach ist Tobias dann eben um die Ecke gekommen und hat gesagt: Habe ich eigentlich alles 2014 schon gemacht?
2: Nein, das hat er vorher gesagt, aber er hat sich dann nicht mehr getraut.
1: <lacht> Wie oft soll ich euch jetzt noch korrigieren? Es war 2000, lass mich überlegen, es war
2: 2003 übrigens. Oh. Aber ist nicht schlimm. Also, also ähm, die. Also wer, wer jetzt noch über die Entstehungsgeschichte von Mario Kart A.A. nachdenkt. Ja, Figaro persönlich hat äh, hier bei LexisNexis gesucht. Jetzt ist Na, es raus, Augmented Rock, genau. Reality ja. plus Spielzeugauto. Ja. Und da hat er die die Abschlussarbeit von Tobias gefunden. Krass. Und danach war die Sache geritzt. Wir haben uns Krass. damals über ICQ geschrieben.
0: Ja. <lacht> Gut, aber am Ende wollen wir dann doch nicht über Mario Kart AR sprechen.
2: Ach schade, ja. haben wir ja schon. Das, deine Chance ist durch, Tobias.
0: Wir wollen auch gar nicht über das Thema im Intro sprechen, warum Nvidia XR Cloud. Also ist natürlich ganz klar, der Cloud, dienst mit gemeint. Der, der Cloud. Ach so. Der Cloud, ne? Ja, ja, ja jetzt, ist das, jetzt ist das klar, ne? So. Ähm, aber wir haben viele andere spannende Themen bei, die uns der Matthias jetzt erklärt.
2: Alle auf einmal, oder was?
0: <lacht> ja, dann können die Leute schon jetzt entscheiden, ob sie weiterhören.
2: Ach so. Ja, aber wenn sie sich dagegen entscheiden, dann hören sie auf und das ist doof.
0: Das ist gut, dann lass den Cliffhanger und wir fangen einfach mit dem ersten Thema an.
2: Ja, wir sagen, wir werden nach hinten raus immer besser und spannender.
0: Das ist gut. Das ist <lacht> ja,
2: wir, 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 wir fangen st stark an und hören galaktisch auf. Noch genau. So wie immer. Ja. Awesome. Womit fangen wir denn an? Was ist das schwächste Thema heute? Wir fangen an mit Google, eine neue AR-Funktion, Augmented Reality. Seit 2018, Mitte 2018 hat Google eine Funktion, das sind die sogenannten Cloud-Anchors. Und über diese Anchors, also Anker auf Deutsch, können Entwickler digitale Objekte dauerhaft im realen Raum verankern. Also wenn jetzt zum Beispiel zwei Nutzer zusammen in einem Raum sind und der eine ähm, scannt mit seinem Smartphone die Umgebung ab und platziert ein digitales Objekt rein und dann kann das eine Smartphone diese Daten auf das Smartphone des anderen Nutzers ähm, übertragen und der kann dann durch sein Smartphone das gleiche digitale Objekt gleichzeitig betrachten. Mhm, aus seiner Perspektive natürlich. Aus seiner Perspektive, aus einem anderen Winkel, genau. Mhm. Also dass dieses Uh, AR, was ja normalerweise ist, ein Nutzer guckt alleine durch sein Smartphone-Display auf irgendwas drauf, dass das zu so einem Gemeinschaftserlebnis wird. Das war so der, mhm. ist so der Grundgedanke hinter diesen cloud -Anchors. Mhm. mhm. Habe ich richtig
0: erklärt, Christian? Richtig? Also, nach, also aus dem Bauch heraus, und wir sind ja jetzt alle ja. vorbereitet in den Cast reingegangen, aus dem Bauch heraus, hätte ich es <lacht> genauso erklärt. Ja. Super. Jetzt kommt Google aber mit was Neuem um die Ecke. Darauf wolltest du hinaus, ja. richtig?
2: Ähm, damit da, Darauf wollte ich hinaus, genau, ja. weil, <lacht> vielen Dank. Kein Problem, ähm, dafür bin ich da. Die sogenannten Earth-Anchors und ähm, die funktionieren vom Prinzip her genauso wie die Cloud-Anchors, das heißt, es geht immer noch davon, darum, dass man ein digitales Objekt einem realen Ort dauerhaft zuweisen kann. Mhm. Nur, was Google hier macht, weil Google ja manchmal sehr clever ist, sie benutzen ihre sogenannte Global-Localization-Technik, <lacht> die sie auch für die Augmented Reality-Navigation bei Google Maps benutzen. Also das mhm. ist dieses KI-System, das mit Street View-Daten trainiert wurde mhm. und was sich dadurch, also was visuell die Umgebung ähm, nach besonderen Merkmalen absuchen kann, jetzt irgendwie, keine Ahnung, einfach ist sowas wie eine, eine Kirche ja. ähm, mit einer mit einer bestimmten Arch Architektur und kann dann im Verhältnis zur Umgebung den Smartphone-Nutzer ähm, ziemlich exakt verorten. Und ja. im Unterschied zu GPS, was ja nur zweidimensional von oben drauf guckt, funktioniert mhm. das bei dieser Global Localization halt dreidimensional. Mhm. Also also Google und, nennt das ja auch VPS Visual Position. Visual Visual, Visual, Visual. Visual, Visual. Visual. Visual Positioning Service, ja. <lacht>
0: Also um es mit meinen Worten auszudrücken, würde ich sagen, Earth Anchor ist eigentlich die feinere Version von den Cloud Enkern, die wir zuvor hatten. Ich meine, die, die Positionierung der 3D-Objekte erfolgt natürlich ganz klar bei beiden Techniken über die Smartphone-Kamera oder halt über die App, die dahinter läuft, die das, die auf das Smartphone-Kamera-Feed dann eben zugreift. Aber ja, also während bei den Cloud-Anchors eben die GPS-Daten verwendet werden und die Positionsdaten so irgend, also recht grob, aber immer noch sehr genau, für, für für die GPS-Verhältnisse in den Raum geschmissen werden. Also als Beispiel damals gab es halt dann eben Bewertung, restaurant die ich eben über einen AR-Modus dann sehen kann oder auch die die grobe ähm GPS-Navigation, die man jetzt experimentell in dem letzten Jahr erleben konnte, die funktioniert auch da. Und ich glaube, ja. jetzt mhm. jetzt gehen sie halt mit mit dem VPS endlich so den Schritt, den man sich von so einer AR-Cloud auch einfach wünscht. Also ihr habt es ja bei euch im Artikel auch so beschrieben. Es wird jetzt auch der Winkel des Smartphones berücksichtigt. Das Smartphone lernt also durch die VPS-Technik und durch die Earth Anchor im Hintergrund deutlich präziser zu sehen und deutlich präziser die Umgebung zu verstehen in dem Werbevideo. Wir haben es uns ja gerade alle angeguckt. Da gibt es natürlich dann auch so extrem beeindruckende Momente, wo man in New York steht und irgendwie auf, äh, also nicht Zeitreise ins Jahr 1895 macht und über die Smartphone-Kamera ändert sich um einen herum dann plötzlich die äh, Umgebung und man steht dann über das Smartphone-Display in New York von 1995. Hm. Also bist da bin ich aber auch direkt, also <lacht> ja ja ja, ich, <lacht> ja, bitte, okay, okay, bitte. Okay, mach jetzt mal. <lacht> nee, nee, ich glaube, ich glaub, du gehst in dieselbe Richtung. Du hast im Moment gut abgestimmt. Bitte.
1: Ja, ja, okay, genau. Also ich, ich, ähm, also ich denke auch, diese Earth Anchors ist auf jeden Fall die Erweiterung, dass es einerseits, wie du sagst, sicherlich genauer wird ja. und andererseits vielleicht auch jetzt eben dieses Persistente kommt dazu, alle Leute, unabhängig von ihrer App, die auf die API zugreifen von Google, sammeln die Daten und, und laden sie halt in die google Welt hoch, damit alle davon profitieren und die, die Welt besser verstehen äh, und das gemeinsam nutzen können. Aber genau das ist ja die Frage, was versteht, also was weiß jetzt wirklich die Anwendung, äh, die das Ganze nutzt? Also sie kriegt eine bessere Positionierung im Raum mhm. äh, oder was kriegt sie noch dazu? Also in diesem Werbevideo sieht man ja, wie man dann da durch die Straße geht und auf einmal wird da dieser Straßenzug von New York mit 1875 mit Pferdekutschen, die da durchreiten, überlagert und so. Aber irgendwer muss ja den Content erstellen. Und, und wenn ich nur eine Koordinate im Raum kriege, reicht das ja eigentlich nicht. Kriege ich auch irgendwelche 3D-Tiefenwerte ähm, oder Wände oder irgendwelche Geometrien dazu oder so? Weil das äh, einfach nur eine feinere Koordinate eben ist, ist halt immer noch. Es
0: ist nicht so ganz klar, ob es jetzt so das, das Magische, was dem ar Markt ja immer noch fehlt, ist so, dass ne, die Verdeckung, bleiben wir mal dabei, also man so das, das Räumliche entsteht ja am Ende eben überwiegend darüber, wenn ich durch einen äh, krümmenden Straßenzug gehe, ich die AR-Elemente auch erst dann sehe, wenn ich um die jeweilige Ecke biege und im Idealfall brechen sie sich an der Straßenecke dann auch wirklich genauso, wie als ob sie von der Straßenecke verdeckt werden, da, da beginnt für mich halt sozusagen die Magie ja. und das kannst du Stand heute meiner Meinung nach mit keinen KI trainierten Street View Datenanalyse Tools der Welt umsetzen. Das geht nur lokal auf dem Smartphone und wenn mhm. dann auch überwiegend dann, wenn du ja so wie bei Apple eben LIDAR Scanner verwendest, die möglichst in Echtzeit und möglichst schnell da eine Punktwolke generieren. Und selbst dann mhm. sieht man in den, in den momentanen Leader-Demos noch, dass es äh, daran hakt. Aber ja. trotzdem stelle ich mir so ein bisschen gerade die Frage, du hast gerade gesagt, Tobias, man kann dann da gemeinsam sein Zeug teilen, man kann eben dann, das Ganze ist persistent. Ja, das, das Wort persistent gab es mit den cloud Enkers auch schon. Ähm, mhm. Höchstwahrscheinlich dann eben auf, auf, einer, auf einer etwas ungenaueren Ebene. Aber trotzdem konnte ich mein Graffito, hinterlassen und du hast es dann naja sagen wir mal, plus minus fünf Meter in der Welt dann auch später noch gesehen aber mhm. wisst ihr was ich bei all diesen bei all diesen marketing Geschwafel immer nicht ganz verstehe bedeutet das jetzt zukünftig wenn ich solche Sachen habe dass ich persistent durch die dass ich, dass ich durch die Welt laufe und persistent dann Inhalte sehe die aus crossmedialen apps kommen also sehe ich dann beim laufen durch die Straße Werbung, die jemand schaltet und sehe ich dann auch Instagram-Feeds, die irgendwer gerade da postet hm. und sehe ich ja, ja, genau. Facebook-Postings also und keine Ahnung was, weil am Ende teilt doch keiner das Ökosystem miteinander, oder? In so einer Cloud. Also ich glaube es
1: nicht, also ich glaube auch, dass eben die, die Google Cloud befüttert wird von den Usern, die ihre Anker platzieren, um in ihrer App irgendwas äh, anzuzeigen und alle greifen vielleicht auf dieselbe Basis zu, um irgendwie so eine 3D-Rekonstruktion irgendwann vollständig zu haben für die Smartphone-belasteten Innenstädte der, der größten Städte der Welt vielleicht erstmal. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, das will ja eigentlich auch keiner, dann landen wir ja bei Hyper-Reality äh, vom Geiji. Wenn wirklich da alles zugespammt wird, dann ist das ja sofort tot, das System.
0: Naja, also die Verallgemeinerung, das will ja keiner, würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen. Ich ich persönlich stimme dir da ich persönlich stimme dir erstmal <lacht> ja, zu. Ja, okay,
1: das war jetzt wieder so dystopisch. Also, Ach, nee, also natürlich, wenn es halt erstmal
0: Wenn es erstmal da ist, also es musste ja irgendeinen Vorteil bringen und das ist so, also Matthias, da hast du auch schon mal drüber gesprochen und ich kriege da immer noch den sag ich mal, ich kriege das Rätsel immer noch nicht geknackt. Bei wir haben ja wir haben ja ein bisschen bleib, bleiben wir mal bei der in der heutigen Welt. Wir haben ja sowas kleineres schon in Form von Google Maps. Ist für mich ein sehr starkes Tool. Und mit einer der Gründe, warum Smartphones so durch die Decke gehen, unter anderem. Nicht nur das Internet in der Hosentasche, aber auch dieses, dieses Google Maps. Und das Google Maps ist ja schon in klein das, was wir uns gerade nicht vorstellen können. Da ist jedes so. Restaurant drauf, jedes Airbnb. Je, da gibt, es gibt so viel Werbepartner. Wenn du Google Maps öffnest, wirst du zugeschissen, auf gut Deutsch, mit Restaurantvorschlägen, Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also extrem viel... Distraction, obwohl du eigentlich nur nach dem Weg gucken möchtest. So, Aber was führt mich denn dazu, demnächst mein, mein Kamerafeed öffnen zu wollen, um es in die Welt zu halten und dann genauso diese unbeabsichtigte Werbung zu sehen, die mich dann ja eventuell ablenken und, und zu, zu Käufen animieren soll. Was mal ehrlich? Naja, Erstmal erst
2: denke ich, wird es einfach lange Zeit keine Werbung geben. Und du hast es dann schon in deinen Nutzungsgewohnheiten drin, bis die Werbung irgendwann kommt. Mhm. Aber unabhängig davon finde ich diesen mhm. Punkt relevant. Ich glaube nämlich, dass diese, jetzt, wo ich euch auch ein bisschen zugehört habt, habe, dass diese Earth-Anchors genau der Punkt sein könnten, wo Google die Brücke schlägt hin zu Google Maps als Augmented Reality-Plattform. Mhm. Weil was das ja jetzt im Endeffekt ermöglicht, ist, dass alle Entwickler mit der gleichen Präzision, wie Google diese AR-Navigationselemente anzeigt mhm. in der Umgebung, mhm. Mhm. digitale äh, irgendwelche anderen Objekte anzeigen kann. Ob das ja. jetzt Werbung ist oder Elemente von einem Game oder was ja. weiß ich. Mhm. Ja, und ich und glaub, das ist ja Richtung. irgendwie
0: eine Mörderabkürzung hin zur ähm, Augmented Reality cloud mega, weil vor allem, ich meine, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ich glaube, es kann halt auch nur von solchen äh, gigantischen Projekten kommen, weil jeder Entwickler für sich genommen hat nicht die Kapazität, seine eigene Air Cloud zu entwickeln, und es macht auch keinen Sinn. Na, also der der einzige Gegenspieler, den ich da gerade noch auf Augenhöhe vermute, ist Niantic, aber die halten, auf die haben gerade ja auf, auf Augenhöhe denke ich schon doch. Ja, ich würde sagen, was die Cloud Navigierten, was die, was die AR-Cloud-Qualität mhm. ähm, angeht, würde ich sagen, sind die beiden auf Augenhöhe. Ja, aber das kann ganz ganz gut, sogar sagen, die sind
1: noch äh, vielleicht sogar stärker vertreten mit Benutzerzahlen, die halt wirklich. Genau, durch die Welt das ist laufen, was anderes. Genau, das ist was anderes. Rumwinkenden ja, ja, ja. Handys noch.
0: aber noch haben sie, glaube ich, zum Beispiel 6D AI noch nicht äh, in ihre Apps integriert, um unbemerkt die Welt ja. zu scannen. So, ne? also, <lacht> ja, aber der Aufwand
2: aber, ist ja auch enorm. Das, was Google jetzt machen kann, ist doch aus den Speedview-Daten, die sie haben und aus den 3D-Daten. Und so funktioniert der VPS. Ja. Dadurch, das ist eine exaktere Positionierung als die, die du durch GPS erreichst, dass sie sozusagen die AR-Cloud nicht generieren, so. sondern sie rekonstruieren. Sie rekonstruieren sie, sie meinst du, ja. Und okay. dafür, und dafür okay. haben sie das Interface. Das heißt, äh, sie sind eigentlich fertig. Was sie machen müssen, ist jetzt die Präzision erhöhen.
1: Okay. Ja, da war ich mir nämlich noch nicht so ganz sicher, wie das jetzt bei den Earth Anchors und so funktioniert. Ob mhm. jetzt der User noch quasi contribute, also was beiträgt, wenn er das Handy schwenkt. Oder ob das eigentlich jetzt alles schon auf Knopfdruck da ist, weil Google das alles durch seine Super-KI generiert hat. Jetzt aus den Street View-Daten für so. Also,
0: ich meine, also lang, langfristig, also aus den Street, Street View-Daten da Zeug zu generieren, da muss nur jeder mal auf die 3D-Sicht schalten bei sich im Ort fuh, fuh, fuh. und da rumscrollen, dann weiß er, wie ungenau das eigentlich ist. Am Ende ja, ja, eh so, ne? Ja, ja. Das reicht. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. Das reicht nicht aus. Die müssen, das muss, wie Matthias sagt, das muss verfeinert werden. Ob die dann halt, also im, ich finde schon, Tobias, das Ziel ist, dass die Leute, also die Hersteller an das Kamerafeed dran wollen. Die Frage ist halt nur, wie kriegst du es halt abgebildet? Weil ich glaube, technologisch, wir haben wir haben alle ja hier in der Runde schon AR-App-Erfahrung sammeln können. Und das Zeug nascht halt ordentlich am Akku. Ja, und, und wenn du dann halt mhm. parallel noch ein Kamerafeed in die Welt schickst, dann, pff, ja, weiß ich nicht, dann gibt es schon irgendwann die Diskussion, was ist mit Datenvolumen, was ist mit, weiß ich nicht, cacht man das Zeug und packt es dann in, irgendwie, wenn man im WLAN ist, nach oben. Also da wird schon Mittel und Wege geben. Aber das ja. ist nicht ohne, glaube ich, weil die Leute einfach dazu zu animieren per Installation und einem Textblock zu sagen, übrigens quilligst du ein, dass ich all deine Videodaten, deinen kompletten Videofeed in die Cloud schicke, zu Analysezwecken, da wird sich, glaube ich, auch ein Google die Szene drin ausbeißen.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja. Da, da wäre ich mir nicht so sicher. Okay. <lacht> okay. Ähm, äh, Im Endeffekt geht es eher um die Anwendungsszenarien und ob die stark genug sind. Und da habe ich für mich noch das große Fragezeichen, weil jetzt auch diese AR-Navigationseinblendungen, die sind technisch ganz nett, ähm, aber sie bringen jetzt nicht den großen Mehrwert. Nee, ähm, nee. Und nee. jetzt auch das, was sie in diesem Promo-Video zeigen für diese Earth Anchors, diese Spiele und so, <lacht> ja das ist halt es ist technisch interessant, aber solange du es halt mit einem Smartphone machen musst, ist es nicht so geil nee. ähm, und ob da irgendjemand, ob das Google selbst ist oder irgendein Entwickler eine zündende Idee hat ähm, für visuelle Smartphone mhm. AI, die wirklich ein tolles Anwendungsszenario ist, mhm. also diese Navigationselemente, mhm. die Google hat, gehören ja schon zu den besseren.
0: Ja, 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 ja. also ich, ja. Bin, ich bin total bei dir. Ich habe für mich aber einfach entschieden, dass ich vielleicht einfach nicht den Horizont habe, um mir äh, skalierbare AI-Apps auszudenken, in der Form, wie sie die Welt braucht, wohlgemerkt. Und äh, ich lasse mich einfach überraschen. Und dann, dann wenn es da ist, Matthias, dann bin ich der Erste, der sagt, oh, es ist <lacht> so einfach. Es, ich habe die Idee doch schon vor zwei Jahren, <lacht> <lacht> Jahren gehabt. So, also. Ich habe
2: darüber eine Abschlussarbeit geschrieben. <lacht> <aber>. <lacht> ich habe ja. da eine Abschlussarbeit Auf mich wollte keine nee,
0: nee. ja keiner hören. Aber weißt du, worauf ich hören hm. möchte, Tobias? Hm. Hm. Bitte. Ich möchte auf dich hören, Tobias, wenn, äh, wenn du mit mir sprichst über eine Videokonferenz. Und weißt du, was ich noch am liebsten machen möchte? Ich möchte dich dabei ansehen. Oh. Und ich möchte, dass du mein Freund mhm. mich auch ansiehst das machst du nämlich nie ich nie machst du das was ich versuche
2: immer in die webcam zu nee, schauen das, am du das nicht. ist ich,
0: das und, der das und der matthias der macht das auch nicht der guckt dann mit hände über <lacht> den kopf an die decke oder so aber das der mache der ich
2: nur damit ich dich nicht angucken muss der Christian. vergisst
0: plötzlich dann einfach dass es eine Web <lacht> dass die webcam überhaupt an ist oder sowas ja, wahrscheinlich weil er da <lacht> so, so einen schiebeaufkleber auf der webcam hat und das lämpchen nicht sieht oder so aber <lacht> no. ähm, es gäbe es ist ein hoch auf die deepfake technologie und ein hoch auf nvidia die gelernt haben sie für sich zu nutzen und wahrscheinlich irgendwann auch zu monetarisieren. Sie haben uns mhm. äh, etwas gebracht, über das wir in ähnlicher Form schon mal in Zusammenhang mit Apple gesprochen haben. Nämlich, wer demnächst äh, Probleme damit hat, in die Kamera zu gucken und seinen Kopf gerade zu halten, kann von Nvidia eine Technologie nutzen, die per Deepfake ein, ein Live-Gesicht erstellt, das sich ständig Richtung Kamera richtet und äh, ja, für, für euch sozusagen die, mhm. den Blickkontakt hält. Für alle Introvertierten ist das erstmal super. Für alle, die gerne auf den Boden gucken.
2: Die Frage ist nur. Also für mich ist <lacht> das auf jeden Fall super, weil ich für Videokonferenzen super ätzend. Nervig. Ich ja. gucke nee, guck in der Tat häufig lieber nicht hin oder am Monitor vorbei und konzentriere mich auf die Stimme, mhm. weil ich es äh, so seltsam finde, wenn man sich über die Displays anschaut, obwohl man sich nicht anschaut. Weil, ja, weil, man weil du ja maximal weil du so, in weil die, Kamera. die Kamera
0: fokussieren müsstest, um freundlich auszusehen irgendwie, ne?
2: Nee, dann hättest du auch keinen Blickkontakt. Also du kannst, du kannst über, du kannst keinen Blickkontakt herstellen, das Video
0: Also wenn jeder in die Kamera schaut, dann hat ja. jeder Blickkontakt, aber keiner sieht's. Sagen wir mal so. Ne?
2: Genau, ja, ja genau. Ja. Man bräuchte halt eigentlich die Webcam
1: hinter dem Display <lacht> genau. wirklich, dass Mann. sie dann immer mit nur Eye Tracking echt, zusammen da, da sich an die Stelle mich, schiebt, wo man gerade hinschaut. Da
0: frage ich mich die ganze Zeit ja, alle, die ganze Smartphone-Welt redet darüber, den Fingerabdrucksensor hinter das Display ja. zu packen. Pack doch bitte mal die, die Kamera hin. Display. Schaffen es nicht, die Kamera in die Mitte da, zu setzen. Denn da los, echt? soll die einfach genau in die Mitte des Displays, echt. <lacht> ähm, serious, ja, aber genau ich das weiß aber ist auch, ja, das, Ich weiß aber auch, Matthias, eigentlich würdest du noch nicht mal gerne vor der Webcam sitzen.
1: Ja, so. Das, ich finde auch, Christian, warum sollte man da aufhören? Ich meine, so ein Avatar-Gesicht zu generieren oder zu manipulieren, was dann doch nach vorne schaut, obwohl ich unten meine E-Mails lese oder schreibe. Ja. Warum da aufhören? Eigentlich müsste <lacht> es so sein, dass der den ganzen Call für mich macht mit äh, synthetisiertem Audio und Antworten über die KI und so, dass ich einfach gar nicht vom
2: Rechner sitzen muss. <lacht> doch mal langsam anfangen, Tobias. Ah, okay. Aber ähm, lass, 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 lass vielleicht mal einen kleinen Schritt zurück machen. Also diese ähm, Cloud-KI-Plattform von N Nvidia nennt die Maxine. Ähm, die kannst du nicht du als Endanwender jetzt anwenden, in dem Sinne, mhm. sondern das ist äh, eine Softwarelösung für Anbieter von Konferenzsystemen. Also ja. Microsoft könnte jetzt zum Beispiel bei Teams sagen oder Zoom. Wir ja. lassen jetzt den Videofeed über Maxine laufen. Und dann könnte der User in seinem Interface vielleicht einstellen, okay, richte meine Augen automatisch auf Blickkontakt genau. aus.
0: Aber könnte, könnte ja auch sein, zum Beispiel, hab, ich habe auf meinem Rechner habe ich diese Snapcam installiert, mit der du halt dann auch so AR-Gesichter machen kannst. Ne, die, die die macht ja so eine virtuelle Kamera. Genau. Ja. Und die könnten das ja auch lizenzieren, dann kannst du es überall benutzen, in Anführungszeichen. Ja.
2: Hm. Ja. Richtig, genau. Ja. Und ähm, die, diese Plattform bietet halt eine Reihe an Verbesserungen. Ähm, zum einen äh, rechnet sie das Bild hoch, also KI-Upscaling. Dafür haben wir schon ein paar Beispiele. Das heißt, selbst wenn du so eine publige ähm, 360p-Webcam hast, sollst du ein Bild herausbekommen in HD-Qualität. Übersetzung, ähm, virtuelle Hintergründe, diese ganzen Sachen, also die Standardbildverbesserer. Aber eine dieser Funktionen ist halt eben Gesichts- und Augenausrichtung automatisch. Und das ist halt wirklich krass, mhm. weil du siehst, wie jemand fast im Profil an der Kamera vorbeiguckt, aber auf der Gegenseite, also der andere Videokonferenzteilnehmer sieht, dass dieser Nutzer angeblich direkt in die Kamera schaut und äh, Blickkontakt hält. Und aber hast du auch ich gesehen,
0: ich finde, ich finde, man holt sich in der aktuellen Demo-Version aber schon so einen Ticken Unglaubwürdigkeit dann bei der Mimik mit rein.
2: Ja, also es wirkt noch nicht 100 echt. Genau. Das, ja, aber genau, das ist, aber ist es ja auch nicht. Dass man, dass Im Endeffekt ist das ein Avatarkopf von dir selbst, ja. den du fernsteuerst. Ja, stimmt. Also sie haben ja auch so einen richtigen Avatarkopf. dann ist es irgendwie so ein Alien oder so, dann ist es halt offensichtlich. Ja. Aber ähm, Gut, das, das hat
0: mich jetzt nicht das, geflasht, das hast du ja schon nee, zehnmal irgendwie aber, gesehen. Aber, ne? das
2: Prinzip ist, aber das Prinzip ist ja das gleiche, Ja. Hm. Ähm, nur halt mit deinem einen Gesicht. Ja. Und technisch ja. funktioniert das so, dass, diese, ähm, dass halt diese, beim Videostream nur ähm, die wichtigsten Punkte deines Gesichts in die Cloud übertragen werden und wenn die KI das ähm, Gesicht dann bei deinem Gesicht beim anderen wieder ausspielt, werden halt die fehlenden Informationen ergänzt und die Animationen dazu. Das ja. heißt, das, was bei dem anderen rauskommt, ist eigentlich nicht so richtig dein Gesicht.
0: Nicht so richtig.
2: Sondern es ist eine Interpretation deines Gesichts.
1: Naja, irgendwie werden die Lücken ja gefüllt, ja. ohne vorher einen kompletten Kopf scannen oder mit genau. komplett jeder Mimik mal durchgespielt zu haben, ja. wie man es im Film vielleicht gemacht hätte, wo man alles einmal, alle Muskeln alles mal ja. bewegt haben muss oder so, um das ja. entsprechend noch realistischer zu
2: reproduzieren. So, und das, also, es ist nicht wirklich dein Gesicht, sondern eine Interpretation deines Gesichts. Ähm, und wie fühlt sich das für euch an? Also, es ist ja wie so eine Art Echtzeit-Deepfake, der da stattfindet. Ja. Und. Wenn ihr, das, wenn ihr euch da jetzt mal rein versetzt, also wenn ich mir das vorstelle, ich sitze vor der Webcam und gucke seitlich dran vorbei und mache irgendwas anderes und weiß aber, der sieht, mein Gegenüber sieht ein gerendertes Gesicht von mir, das total aufmerksam in die Kamera schaut. <lacht> ähm, ich finde, das ist schon. Also ich. Grenzwertig. Hab ich habe noch kein abschließendes Urteil. <lacht> ähm, aber es fühlt sich schon an, als würde man sein Gesicht fernsteuern und es ist, mm. so ist eher so ein Disconnect. Ja,
1: also, ja, ja, also ich, ich sehe es auch so. Also Ich meine, bei, bei Zoom und Co., wo man den Hintergrund austauscht, das ist dann noch eine Sache. Die war jetzt im Jahr 2020 immer ganz lustig. Ähm, aber diese zoom fertigness hat sich ja auch schon eingestellt. Und auch wie du anfangs gesagt hast, mit dem lieber Kamera auslassen oder vorbeischauen, geht mir auch oft ähnlich. Und wenn ich sogar weiß, das Gesicht hat irgendwie noch so einen zuckenden Uncanny Valley-Effekt mhm. äh, mhm. in der linken Lippenseite oder so,
2: ja. dann denke ich schon so, oh, komm Leute, ja, aber dann wirst du es wenigstens das Ganze dann Was ich komischer also, finde, ist die Vorstellung, dass du vor der Kamera sitzt und weißt, alle anderen benutzen das auch. Ja. Und alle gucken aufmerksam <lacht> ins Bild. Und Du weißt, <lacht> umso aber in schlimmer genau. gucken die alle irgendwie in die Luft und machen was
0: anderes und sehen total gelangweilt ja. aus. Ich wette, ich wette, dass du das, den denkst, wo führt das, das hin? Am, am Anfang siehst du den Gesichtern das irgendwie an oder so. Aber also ich glaube, es ist ein Persönlichkeitstyp, weil ich habe jetzt in der ganzen Videokonferenz mal nie in den letzten Monaten festgestellt, dass ich sogar noch nicht mal diese Hintergrundfilter verwende, weil mhm. ich mich da irgendwie einfach unwohl bei fühle. Ich habe lieber die Kontrolle dazu und weiß sofort, was die... Also ich möchte auch in diesem Videofeed sehen, was die Leute sehen, weil ich halt selber irgendwie ja. oft genug mitbekommen habe, wie dann Leute diesen Hintergrund... Krempel benutzen und dann springt halt plötzlich das Bild weg und du siehst dann trotzdem die Unordnung im Hintergrund oder, also mhm, wisst ihr, was ja, ich meine? So, dann die, die Leute total. verlassen sich irgendwie dann auf diese Technologie und das, das Gleiche. sieht ja auch irgendwie doof aus. Mega doof sieht es aus, wenn du dann irgendwie auch, ja, ja. dann, dann, dann wird dir auch. plötzlich das, das halbe Gesicht abgeschnitten, weil du einen fetten Kopfhörer auf dem <lacht> Gesicht hast oder so. <lacht> naja. Und das ist irgendwie so, da denke ich mir, nee, nee, ich will einfach, dann, dann muss ich mich halt darum kümmern, dass hinter mir entweder aufgeräumt ist oder aber da halt äh, etwas zu sehen ist, mit dem ich leben kann. Und genauso hm. sehe ich es für mich persönlich bei diesem Gesicht. Halt alleine auch schon deswegen, weil die Leute, die dann eben weggucken, die sich vielleicht dann auch auf dieses System verlassen, gucken irgendwann in so einem weiten Winkel weg, dass auch dieses System vielleicht dann einfach versagt. Außer es gibt hm. ein Fallback Gesicht oder so, ja. Okay. <lacht> äh, aber dann, genau. dann hast du halt plötzlich ja den Sprung von ich gucke dich an auf, ich bin komplett weggedreht vom Bild.
2: Ja, aber dann lass uns es, lass es aber davon ausgehen, dass es technisch funktioniert, weil Klar, wenn es nicht gut funktioniert, wird es keiner benutzen. Ja. Es ist dein Gesicht und die Leute sind eitel. Ja. Ähm, aber umgekehrt, Ach, sagst ich, du? wenn, aber ich, umgekehrt, wenn es funktioniert, also diese Echtzeit-Deepfakes, die dein, ich, ich sag mal, Gesicht und dein, damit auch dein Auftreten in der Videokonferenz optimieren, dann glaube ich mhm. schon, dass das ein Anwendungsszenario ist, das sehr viele Menschen benutzen werden. Mhm. Und das sehr wohl dazu führt, dass du dann eigentlich irgendwann gar nicht mehr genau weißt, ähm, mit wem du da sprichst. Ja, oder ich sag wie, dir gerade, also oder? auch all das, was du eigentlich aus der Mimik und so weiter rauslesen willst, mhm. was er ja pro Videokonferenz spricht, mhm. im Vergleich zum Telefonat. Mhm. Ähm, das würde ja dann wegfallen.
0: Naja, also ich habe letztens so einen lustigen, nicht lustigen, ich habe letztens so einen interessanten Artikel gelesen, da hat ein Psychologe darüber gesprochen, dass wir uns momentan halt einfach bei Videokonferenzen schwer auf die Inhalte konzentrieren können, weil sich viele Menschen dann eher Gedanken darum machen, wie sehen sie gerade aus, wie klingen sie und sich halt auch viel mit ihrem eigenen Bild beschäftigen. Ja, also mhm. ab ich mach das, ich habe das festgestellt, ich mache das dann manchmal auch, so bei, bei wichtigen Kundenterminen gucke ich wirklich genau, wie du es gerade gesagt hast, Matthias, ich gucke auf diesen kleinen schwarzen Punkt in meinem über meinem Bildschirm, damit ich weiß, die Leute haben gerade meine Aufmerksamkeit und ich glaube schon, dass das etwas ist, was die Leute am Ende entspannt. Wenn ich wenn sie wissen, sie sehen jetzt immer professionell aus, sie gucken immer in die Kamera. Ja, der nächste Punkt ist ja auch, das zeigt Nvidia ja, Nvidia ja auch, dieses extrem krasse Noise-Canceling, wo du mhm. eben weißt, im Hintergrund sind jetzt ist jetzt kein Vogel und keine Kinder und kein gar nichts zu hören. Ne? Mhm. Ich glaube, das sorgt am Ende dafür, dass wir dann doch wieder bessere Videokonferenzen haben, weil die Leute sich mhm. kurioserweise mehr auf das Wesentliche konzentrieren können. Aber ich gebe dir vollkommen recht bei deiner Frage, wenn das jeder nutzt und das auch jeder weiß, dann kannst du wiederum auf Video auch verzichten, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, ich weiß nicht. Also, also du äh,
2: siehst die anderen Leute ja immer noch, aber du weißt, es ist irgendwie, keine Ahnung, zu 50 synthetisch. Nicht echt, ja, genau. Das ist, ist ich glaube, kein, mir System, fällt kein müssen... guter Vergleich ein.
1: Ja. Ist, also ich, ich sehe es auch einfach noch aus praktischem Nutzen ja. noch einfach schwierig, äh, wenn man auch das nutzen möchte und sagt so, hey, ist mir alles egal, ist voll cool, wenn ich da wie besser dann aussehe oder irgendwie frontal gezeigt werde. Also mir. Aber du willst ja du willst ja doch, auch wenn manchmal bist du halt abwesend, aber manchmal willst du ja, ja auch natürlich ja, ja. Ex, ex, explizit was machen mit der Kamera, <lacht> redest in die Kamera, bewegst deine Hände oder bewegst ja. deinen Kopf absichtlich Erzähl und wie verhinderst du dann, dass das System dich korrigiert, ob wenn du es gerade nicht das willst, macht, sozusagen. Ja. Ich also,
0: glaube, man, also ist, da müssen Systeme hinter sein, die halt vielleicht schon eine gewisse Form von Intelligenz besitzen und erst anspringen, wenn ich halt gerade mal weggucke, so eine Art so eine Art Sicherheits, äh, Sicherheitsnetz ja. für sowas, ja. aber halt nicht ständig an sein, weil du hast gerade nach einem Vergleich gesucht, Matthias. Stellt euch mal vor, ihr sitzt äh, gemeinsam im Restaurant und beide habt ihr so eine Fake-Brille auf, wo die Augen immer offen sind. Ich finde, das ist, der das ist der beste Vergleich dafür. Das ist ja, ja, genau,
2: das ist ein guter so, Vergleich. Ja. Weil
0: dann, dann sitzt du da und du denkst die ganze Zeit, wow, cool, mein Gegenüber guckt total interessiert, es guckt mich ja. an und darunter pennt aber eigentlich jemand. Aber ja. wenn du dann halt plötzlich tatsächlich was interessant findest in dem Gespräch, reißt du dir die Brille vom Kopf und sagst, Moment, das, äh, das musst du jetzt nochmal genau erklären, das interessiert mich jetzt. So, da würdest du so. dir auch denken, what the fuck, was soll das denn jetzt? Ja, also, das ist, ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Da mit dem Thema ja. umzugehen. Ich glaube, ich glaube, es muss eine Fallback-Software werden, die ab einem gewissen Winkel oder sowas an, 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 ansteigt <lacht> oder sowas. Ich weiß es nicht.
1: Oder, oder, dass man halt explizit vielleicht so sagt, wie man heute seine Webcam ausschaltet, dann einfach quasi den Avatar aktiv anschaltet, dass man dann sagt, so, jetzt kann ich mich zurück in den Kaffee trinken. Ja,
0: ja. Ja, aber guck mal, ich meine, Tobias, was, was die Hörer und Hörerinnen nicht wissen. Aber wir machen jetzt 216 Wochen, casten wir jetzt, 217 Wochen mit dieser Aufnahme. ne mhm. Und wir haben nicht einmal eine Videokonferenz draus gemacht. Nicht einmal. Nicht einmal. Wir haben drüber nachgedacht. Ja. ja, wir haben drüber nachgedacht. Aber wir haben ja, festgestellt, ja, wir brauchen es nicht. Ja? Ich ja hab wir auch müssen... Vielleicht wir solltest du es einfach mal probieren. Wir müssen uns hier so. Das stimmt, vielleicht wir sowas wirklich mal. Wir müssen uns hier so auf die Sache konzentrieren. Nee, ey, also jetzt, ich sag euch, was passiert. Wir machen lustige Gesten und sind mehr damit beschäftigt, den Leuten, den Hörer und Hörerinnen zu erklären, was gerade im Videofeed passiert ist, äh, mhm. als, als äh, uns auf, die, auf das Thema sozusagen zu konzentrieren. Das wahrscheinlich. ist wahrscheinlich ja dann der Punkt. Naja.
2: Was also ich bei dieser ähm, NVIDIA-Geschichte auch noch interessant finde, ist, also wenn du echter depakes in der Qualität jetzt so machen kannst, dass du halt einen Kopf drehst oder sowas, dann wirst du über kurz oder lang ähm, wahrscheinlich auch mehr ersetzen können als jetzt nur deine eigene Gesichtshälfte, <lacht> sondern du wirst vielleicht auch ein anderes Gesicht drauflegen können. Oder, ja, ja. Da gibt es ja, ja, ja auch schon Beispiele für, wo irgendwie jemand als mit, als Elon Musk Deepfake ähm, in irgendwelche Videokonferenzen reingesprungen ist mhm. ähm, und die Leute das dann gesehen und geglaubt haben. Und ja genau, und dann noch ein paar Jahre in die Zukunft, dann ist eh schon komplett egal, so. was
1: du an Bildern zeigst auf der Welt. Und wir kennen
2: ja auch schon die Beispiele für ähm, Deepfake-Voice-Calls, also wo Leute mit einer mhm. gefälschten Stimme, ähm, mit der Stimme vom Chef irgendwo in der Buchhaltung anrufen und sagen, hier überweis mal schnell eine Million. Mhm. Und die Leute machen das dann. <lacht> Geil. wenn du das jetzt auf Videos überträgst, da hast du natürlich dann nochmal eine ganz andere Überzeugungskraft. Yes. Hm. Ad der Enkeltrick 2.0. Bis dann
0: sozusagen die Bereitschaft kommt, wie wir sie vor ein paar Jahren, und zwar immer noch nicht ganz durch die Durchdringung, aber wie wir sie bei E-Mails erreichen mussten, wo früher alle Leute dem afrikanischen Präsidenten, der da seine Millionen <lacht> zwischenspeichern wollte, das Geld überwiesen haben. Und ja, aber es wird halt das Problem ist, es wird haben,
2: immer weniger offensichtlich und immer <lacht> das überzeugender. Stimmt,
0: das stimmt ja.
2: Und ich weiß nicht, ob das, äh, ob das eine vergleichbare Situation ist. Und, mir fehlt auch gerade so, wenn man es nicht technisch verhindern kann, solche Sachen, also Fälschung etc., mir fällt noch nicht ein, wie es kulturell möglich ist.
0: Hm. Schwierig.
2: Naja, stimmt. Ja. Es,
0: kann ja. nur, es kann nur ein Generationswechsel stattfinden. Eigentlich ja, wir müssen eigentlich die ganze Menschheit ausrotten und dann von vorne komplett <lacht> neu aufbauen neu und direkt <lacht> genau. auf,
2: auf solche Dinge. Und dann verhindern, dass sowas entwickelt wird. Oder, oder so. Aber,
1: ja. aber ich meine, es könnte ja sein, ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Teenager-Sohn oder Tochter, ich weiß jetzt nicht, wie der... Stand heute ist, wenn die ja die ganze Zeit ihre AR-Snapchat-Filter oder sonst was Sachen schon nutzen, das ist ja eh auch jetzt schon so, dass alles fake ist. Und ich meine, die haben sicherlich einen anderen Bezug zu Bildern als unsere Großeltern, ist ja klar. Also die nehmen ja nichts mehr für wahre Münze, wenn sie schon mal so ein Gerät selber genutzt haben und was ausprobiert haben mit einer lustigen Katzenzunge und Hasenohren. Mhm. Also die, die kriegen das ja schon von ersten Mediennutzung an mit, dass alles Fake sein kann. Während es halt damals zu so Filmaufnahmenzeiten dann eher dadurch gemacht wurde, dass der Kamera den richtigen Ausschnitt gewählt hat oder so. Mhm. Aber nicht durch direkte live manipulation im Bild selber. Also ich glaube da, ja. eine Generation später ist dann eh schon quasi gegessen so. Ich dann nimmt wahrscheinlich keiner gar nichts mehr ernst. Also vielleicht ist es wirklich kulturell dann auch schon egal, was da gezeigt ja, wird. Ja, das würde aber umgekehrt
2: bedeuten, dass du Videos einfach nicht mehr vertraust. Niemand. Mhm. Das, ja, genau. das wäre ja. auch eine andere Gesellschaft. Mein Gott, ähm, die Leute können sich auch vorstellen, dass die, dass, so klicken, die in, dass die Generation dann irgendwie einen schärferen Blick dafür hat und das besser sieht. Ja. Aber das geht ja nur bis zum gewissen Grad, weil ab einem bestimmten Punkt sind Pixel eben nur noch Pixel. Ja. Ähm, ja der Trust ist weg. Ja. Und, genau. Also das
1: würde ja vielleicht auch wieder bedeuten, dass man so einen Schritt zurückgeht, also in die Vormedienzeit sozusagen, wo halt irgendwie das Wort eines... Freundes und Bekannten schwerer
2: wiegt. Face to face. Wenn er dir persönlich face -face. gegenübersteht face -face. und du ihm gleichzeitig die Hand hältst, damit du <lacht> die Wärme seines Fleisches spürst. <lacht> ja, genau. Kannst du ausschließen, dass es kein <lacht> Ja du ihn nur ist. so. Und nur einmal so. ganz
0: kurz am Gesicht ziehst, dass er auch keine Maske oder sowas auf hat. Keine, <lacht> ja. Ja, das ist auch richtig. Ja. Genau. So Tom so Cruise. Da das haben wir es ja. Mission Impossible. -mäßig. Alles
1: klar. So würden wir es mal umsetzen im nächsten Wachowski-Film.
0: Gut, aber be also bevor wir jetzt hier mit den mit den tollen Worten von Tobias das äh, den Cast beenden, ich habe noch eine Frage an euch. Wir haben jetzt äh, erste Vergleichsbilder gesehen zwischen Oculus Quest 1 und Oculus Quest 2. Habt ihr sie euch angeguckt? Das ist Grundbedingung für meine Frage.
2: Ja, natürlich. Nein.
0: Nein, okay, dann Matthias, dann stelle ich dir die Frage nicht. Nein, ich
2: hätte nur interessiert, was passiert, wenn wir jetzt beide Nein sagen. Aber dann da dann, dann wäre der Gar Cast direkt.
0: beendet, ich hätte abmoderiert und hätte nicht gefragt, ob es euch so mega geflasht habt, hat, wie mich ja. und ihr die Brille jetzt sofort bestellt habt, in doppelter Ausführung,
2: nicht. Okay, ja, also ich habe die Bilder auch gesehen. Ja. So Und Herr es dich <lacht> nicht geflasht, also es gibt so schöne Reflexionen... Sch Schärf Schärfere, Schärfere Texturen und so. Ja, also ja, also ich muss ja sagen, natürlich
0: so. natürlich ist es schön zu sehen, dass mehr Hardware auch, auch, dass da auch noch ein bisschen Platz für grafische Verbesserung war. Die große Frage bei der Ankündigung war ja auch immer so ein bisschen, ja, geht das jetzt alles aufs, aufs Display, also auf die höhere Displayauflösung und auf die höhere Refresh Rate Mehr drauf? Leistung des Prozessors. Genau. Hm. Und also verpufft das eigentlich sozusagen und gleicht sich aus. Aber dem scheint ja, ja nicht so zu sein. Es gibt noch genug Ressourcen für solche Grafikspielereien. Aber ich, ich hoffe ja, insgeheim, da ist die Fahnenstange noch nicht noch nicht erreicht. Das Ende der Fahnenstange. So. Das, äh, na, ich also hoffe, das da ist noch so mehr drin. Ich hoffe da
2: ohne die Spiele kommen.
0: Ja, ja, genau, das ist die Frage, auf die ich hinaus wollte. Glaubt ihr, mhm. das ist jetzt der Anfang, dass es dann bald auch Games geben wird, die Quest 2 only funktionieren? Vielleicht erst mhm. auch in einem, in einem Jahr oder in zwei. Also, wie gehen sie zukünftig mit diesem Ökosystem um, wenn jetzt nächstes Jahr eine Quest 3 kommen und danach eine Quest 4? Also, sie bleiben im jährlichen Rhythmus. Mhm. Und wie, wie wann, wann fangen sie dann an, hinten rum rauszusortieren?
2: Ich gehe ja, ich gehe ja. fest davon aus, dass das passieren wird. Also aber erst gegen Ende dieser äh, Quest-2-Generation, jetzt nicht sofort, aber was mal vielleicht ein, anderthalb Jahre mindestens ins Land ziehen. Was schon viel wäre. Wo, auch, wo ne? dann ein erster Titel kommt mit mehr Entwicklungsaufwand, mhm. der dann wirklich nur auf der Quest-2 läuft oder nur PC und Quest-2 und die beiden Versionen sehen sich ziemlich ähnlich. Mhm. Und sowas kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber, das, ähm, und, aber wie, wie Sie das abmoderieren, so, wie am Smartphone-Markt.
0: Ja, genau. Also, auf die, Antwort, ja, war ich, ja, auf die ja. Antwort war ich vorbereitet, aber du hast gerade ja. gesagt, in, in hm. ein oder zwei Jahren, also dann, dann reden hm. wir von so einem Rhythmus von, von drei Jahren, wo Hardware dann nicht mehr verwendet werden kann, nachdem ich sie ja. gekauft habe. Das finde ja. ich schon recht kurzlebig, muss ich sagen. Also, gerade der Smartphone-Markt. Das, das heißt hast nicht
2: mehr verwenden, du kannst sie noch verwenden, aber du hast halt nicht mehr Zugriff auf alle neuen Anwendungen auf und Zugriff. Neueren Titel oder okay, okay, so, das ist das auch beim du? Smartphone. Ah, um, okay,
0: alles klar. Ich habe dann einfach Titel, die auf meinem Gerät laufen und Titel, die auf meinem Gerät ja. nicht laufen. Okay, na ja. gut. Das akzeptiert. Genau. Und, und, äh, ich halt denke,
2: denke auch, dass äh, ähm, Nintendo zum Beispiel bei der Switch einen ähnlichen Weg gehen könnte. Also das ist ja angeblich soll ja auch nächstes Jahr eine leistungsfähigere Variante kommen. Naja, du, du kannst ja bei Microsoft das,
0: bleiben. Die machen es ja jetzt mit der Xbox-Serie. Also das ist genau die, Microsoft ja. macht das auch so genau. Und wir haben
2: die Ansätze schon. Nicht wirklich vergleichbar jetzt gesehen, weil es keine ähm, PS4 Pro-Only-Spiele gab oder sowas. Ja, ja. Ähm, aber da hat das ja im Prinzip angefangen.
0: Sind, sind nie gekommen tatsächlich, aber ich glaube ja. auch bei der PS4 Pro hätten wir vor, keine Ahnung, x Jahren einen Gamingcast hätte ich mir die Frage gestellt, kommt jetzt ein PS4 exklusiv wurde Die wurde bestimmt gestellt. Irgendwann. Die wurde mit Sicherheit gestellt von anderen schlauen Leuten, ja. Das ist richtig. Ja. <lacht> Aber am Ende ist es nicht passiert, nur bei der, bei der Oculus Quest Pipeline sehe ich es halt zwangsläufig auf die, auf die Leute zukommen. Ne? Ich würde übrigens, ja, ja, das bestimmt. muss ich noch erzählen, der, der Max hat ja, wenn wir das Thema jetzt beenden, hat da noch jemand was zu, zu sagen, ansonsten mache ich einen Deckel drauf. Nee, Och, du, du machst mach durch. Ne? Ich hoffe einfach, dass ja. Tracking und Handtracking <lacht> ja. noch besser wird
1: ja. durch die Leistung der Zweier und nicht alles in die Grafik ja. äh, nur geht ja, ja, aber auf, das... Auf, das auf, auf, da mach schon ich weiter.
2: Ja, da wäre ich mir weniger, also ich glaube, so, so Sachen, die so grundsätzlich sind, wie Menüs, Interface etc., mhm. da werden sie sehr lange drum bemüht sein, dass es eben gleich Maschine gut auf den fahren. Geräten ja. funktioniert. Ja. Ja, so,
0: macht's. also okay, komm, ich mache da einen Deckel drauf, wir, haben eine, wir hatten eine schöne Zeit, fand ich, waren angenehme 50 Minuten mit euch oder weniger, ich habe keinen Überblick mehr. Ich glaube, glaub, wenn, du, wenn
2: du mit dem Schild fertig bist, dann sind 20, es auch 25, 20, Stunde. Dann
0: sind's nur noch 20 Minuten, Dann sind nur unsere
2: HörerInnen.
1: So sei es, eine kurze snippet ja, wow, und so ist
0: es. Alle draußen an den Kopfhörern, bitte unterstützt uns mit 5 Sterne Deluxe auf äh, Apple und in iTunes und Spotify und ich weiß nicht wo. Und am auch Ende gerne die, die Lautsprecher
2: benutzen, das ist okay. Auch
0: die, die ja, oder im Auto hören oder so, <lacht> ja. weil das sind ja auch Lautsprecher, aber egal. Und gebt uns euer Geld, wer Bock hat, wer noch kein Steady-Abo abgeschlossen hat, sollte das tun, nichts diesen Monat tun, denn wir haben nicht mehr viele auf Lager, nur noch so ungefähr 2000 Stück. Und da muss man schnell sein. Da muss man schnell sein. Dafür habt das ihr stimmt. Zugriff auf das ganze Archiv. Ne? Sogar der Tobias oh, hat jetzt letztens eins abgeschlossen, weil er noch mal seine alte Masterarbeit angucken wollte zu Mario Kart, die irgendwo im Mixed-Archiv hängt.
2: Nein. Ich habe gerade die Idee, ich alte Podcasts im Archiv oh, zu schieben. Oh, oh, oh. Ja, gar nicht, um sie zu verkaufen, sondern einfach nur, weil sie so, weil sie so peinlich sind. Dann ja. hat sich keiner mehr.
0: Also, ja, okay, okay. Können wir ja, ja mal abstimmen lassen. Ja. Intern.
1: Sehr gut, Leute. Bis dann. Das, ähm, ich bin
0: raus. Macht's gut.
1: Ciao.